0: Caracol Radio. Historias del Mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 2-45-9706, 2 9706 o escribir al email diauribe.com. Hoy vamos a continuar con la India actual. La India moderna, la India como es hoy día, estampas de la modernidad. Último programa de la serie... Estábamos viendo cómo los Gandhi forman una dinastía que moldea la contemporaneidad de la India. Hayamos visto cómo empieza Nerú creando en la nación, dándole toda la forma histórica. Cómo va a seguir su hija Indira entre las más increíbles contrastes de aciertos, de errores, de adoraciones y de odios que despierta este definitivo y comprometedor y controvertido personaje de la historia de la India contemporánea. Estábamos viendo la historia de su hijo Rajiv, de cómo su primer hijo había muerto habiéndola comprometido de maneras ignominiosas, en errores increíbles en su gobierno, en su poder, y cómo después él moría en un accidente y su hijo Rajiv La sucedería y él llevaría la India de la mano de la modernidad y estábamos viendo cómo en la universidad él siendo un chico que está estudiando en Londres va a conocer a una italiana y esa mujer va a sucumbir totalmente. Ante la pasión, ante el amor y ante la adoración por Rajiv. Y ella va a quedar incorporada a los destinos de la India. Y estábamos contando historias del Saris Rojo. Y estábamos viendo cómo ellos van a tener que enfrentar cada uno un problema muy grave. Como Indira Gandhi enfrentó el problema de los Sikhs. Y al entrar en el templo de Amristar. Y al invadir el templo y al haberse quemado los documentos sagrados. Esto desató una ira tan grande que le costó la vida a ella y como su hijo Rajiv que lleva a la India a la modernidad está entrando en toda esa etapa va a tener un problema es con los tamiles estábamos viendo que los tamiles los tigres tamiles son el brazo armado de un movimiento separatista del norte de Sri Lanka en la isla de Jafna, donde la mayoría del país son singaleses Y son budistas, provienen también del continente indio, pero en tiempos distintos. Y los tamiles son originarios del estado Tamil nandú. provienen del continente indio, pero son hinduistas. Y como con la independencia la antigua Ceilán se convierte en Sri Lanka y al convertirse en Sri Lanka va a quedar con una hegemonía singalesa en términos lingüísticos y en términos culturales y esa hegemonía va a hacer que los tamiles sientan que no fueron respetados sus especificidades y su derecho a ejercer su cultura y esto los va a llevar a una confrontación con los ingaleses que se va a traducir en una lucha armada que va a convertirse en una cosa absolutamente pavorosa de décadas y décadas y décadas de conflicto y de sangre y como en un momento dado el estado de Tamil Nandú le estaba mandando armas a los tamiles, a los tigres tamiles pero India mantenía relaciones con Sri Lanka pues es un país que forma parte del mundo de la India y como esto va a hacer que Rajiv en un momento dado diga, no se puede tener una doble agenda nosotros no podemos tener relaciones con Sri Lanka como país y permitir que un estado como Tamil Nadu le esté mandando armas a los tigres tamiles y por esa razón él va a interrumpir el flujo de armas hacia allá Y eso es lo que le va a costar la vida. La descripción del funeral de él en el salir rojo es una cosa absolutamente impresionante. Y la manera como queda su mujer enfrentada a los destinos de la India. Ella que había llegado allá era por la pasión a este hombre y que se emparentó con las casas dinásticas y que conoció la gloria, las herencias todo lo que había significado el simbolismo de estos padres fundadores de una patria independiente y gigantesca como es la India, ella se ve llevada a su destino porque el nombre de los Gandhi tiene que estar vinculado a los destinos de la India, pero como ella es una extranjera, no puede ser primer ministro, entonces se inventan una figura en la cual ella... Va a ser jefe del partido del Congreso Nacional, pero no va a ser primera ministra. Rompen esos dos cargos para que ella pueda seguir tutelando en calidad de ser una Gandhi por la vía de ser nuera, pero una Gandhi al fin, esta política de la India que hoy tiene más de 500 partidos políticos donde están los intocables, que habíamos visto la vez pasada, que la figura por la cual ellos puedan participar en la política es porque el concepto de los intocables es un concepto religioso, no jurídico, y habíamos visto toda la genialidad y la grandeza con que Nerú, creó la diversidad de una democracia basado en la tesis de que la diversidad se puede manejar solamente dentro de la democracia, porque en el autoritarismo una de las fuerzas termina imponiéndose sobre otra y de todas maneras el ejemplo de Sri Lanka es una dramática demostración de la increíble visión que tuvieron Gandhi y Nerú en su tiempo. Y esta dinastía va conociendo el presente. Entonces, en el presente pasan muchísimas cosas. En el presente ellos van entrando en esta super ultramodernidad y en esa super ultramodernidad empiezan a entrar las telefonías satiletales, los centros, los call centers, la industria de Bollywood estábamos viendo cómo ellos se perfilan ahora como una gran potencia y están pasando de ser un pueblo ancestral a ser un pueblo que se define como una potencia en el futuro o sea, son un pueblo arcaico milenario Son un pueblo presente porque su vida también transcurre en los instantes y son a la vez un pueblo en el futuro. Viven en los tres tiempos de la historia en cada uno de los instantes cósmicos y ahí radica uno de sus mayores misterios. Esta India moderna va transcurriendo a medida que va avanzando el siglo XXI. Entonces tiene todos los centros de la telefonía satelital, tiene los centros de los negocios más importantes del planeta. Al principio de la serie estábamos hablando cómo la gente va por la India o por el misticismo y se encuentra con que son los comerciantes más grandes del Asia y le venden a usted, mejor dicho, un hueco. Y entonces eso los alcanza a perturbar, esperando encontrar hombres inmateriales totalmente desligados del dinero y sus vanidades y resulta que encuentran con unos comerciantes durísimos que usted no se imagina, o los que van por los negocios fuertes, por los verdaderos negocios que tiene la India capacidad de desarrollar en esta época y se encuentran con las vacas en la calle, y con los santones, y se encuentran con la gente levitando, entonces unos y otros se desconciertan, porque nadie a nadie le queda claro a dónde llegó, porque nunca es claro dónde se está cuando se está en la India, entonces ahora ellos quieren convertirse en potencia, ¿cómo se hace para convertirse en potencia?, ...una de las maneras, eso tiene unos códigos... ...durante la guerra fría... ...los Estados Unidos y la Unión Soviética se inventaron... ...como los los tips, o sea las claves... ...para ser reconocido como potencia... ...una es la carrera espacial... ...se le tiene, ya lanzaron un cohete... ...otra es la celebración de un gigantesco evento deportivo... ...llámese mundial, olimpiada o similares... ...resulta que la India pertenece a una comunidad de naciones... Que fue la manera como los británicos solucionaron el, el, la relación con las antiguas colonias una vez terminó el imperio. Esa comunidad de naciones se llama la Commonwealth, Mancomunidad Británica. La Commonwealth está integrada por 53 países, teniendo en cuenta que como hemos dicho muchas veces a comienzos del siglo XX, uno de cada cuatro habitantes del planeta Tierra era súbdito de la reina Victoria. Entonces, si eso usted lo va a volver en Estados Nacionales, eso es un combo grande. Eso es una buena parte del mundo. Esta buena parte del mundo con quien ellos tienen relaciones económicas autónomas. Es decir, forma parte de la comunidad, de la mancomunidad británica, tienen toda clase de relaciones con ella, pero cada nación es autónoma. Lo aclaramos porque no siempre es así en las descolonizaciones. Los bancos que mandan los países francofones en África se mandan desde París y no desde Mali ni desde Burkina Faso. Entonces la cosa es distinta de un lado o del otro. La mancomunidad británica celebra unas Olimpiadas, unos grandes juegos, que por el tamaño de países y por lo antiguo del imperio es una cosa importante. Delhi es la sede de los próximos juegos que van a ser en el 2010. Y le están metiendo absolutamente toda la ficha a la ciudad. La están poniendo como un lulo porque es allá donde se van a lucir ante el club al cual pertenecen, que es el Club de la mancomunidad Británica, el Club de la Commonwealth. Commonwealth significa riqueza común. Entonces, para crear, digamos, una, unir esfuerzos y crear prosperidad conjunta. Esa es como la idea de la formación de la Commonwealth. Entonces, están haciendo allá los juegos. Esta ciudad, Delhi, donde en el 2010 se van a celebrar los juegos de la Mancomunidad Británica, es una ciudad que tiene todos los siglos de la Tierra. Esta ciudad es un ejemplo de los contrastes. Digamos, en la modernidad se expresa en dos ciudades fundamentales, en Delhi y en Mumbai. Mumbai como la capital económica de todo el gran proceso de modernización de la India. Delhi como la capital política y diplomática. Delhi como capital política y diplomática tiene toda clase de historias. Ella aparece mencionada con un antiguo nombre que tuvo en tiempos inmemoriales. La conocemos como India Pradesh. En el Mahabharata, o sea, ¿cómo era de vieja que aparece en el Mahabharata? Después del Mahabharata, eso tiene siete ciudades, siete ciudades quiere decir que dentro de un lugar, de un conjunto que se llama el conjunto donde queda el Kutub Minar, uno de los patrimonios históricos de la humanidad, de los patrimonios hay siete, nomás en la ciudad de Delhi, allá... Están un complejo de diferentes ciudades que han aparecido desde el comienzo de los tiempos, ciudades de los tiempos anteriores a la llegada del Islam. Se habla de todas las arqueologías de las primeras columnas de hierro, de las mezquitas, con motivos hindúes, con campanas y cuerdas, que muestran mundo de la llegada del Islam hasta convertirse en el gran imperio, en uno de los sultanatos importantes de todo el mundo mogol. Después hay una India que está, hay una Delhi que está conformada por los británicos y esa tiene unos jardines absolutamente bien trazados, sus calles están completamente, eh, como ellos se creman, entonces las tumbas son es memoriales, es una gran talla, digamos, es, una, es un rectángulo negro enorme con una llama ardiendo en la mitad, con un fuego eterno y lo van a visitar como a su padre. ...y hay unos jardines allá... ...y en los jardines están... ...unos dibujos... ...en forma como de historieta... ...contando toda la vida de Gandhi... ...está a la entrada del monumento... ...hay una... ...una gran... ...un monumento gigantesco... eh, ...en relieve... ...volado sobre la calle... ...que es la marcha de la sal... ...Gandhi con su... ...callado... ...caminando... ...hacia el Océano Índico... ...para romper el monopolio de la sal... ...de los británicos está la gran puerta, la gigantesca puerta, sí que es la puerta digamos de la India, las grandes avenidas, el proyecto de una ciudad que iba a ser la capital de un país que se estaba independizando en condiciones de gran dignidad y que iba a ser pilar y lo fue del tercer mundo y de los no alineados dentro del proyecto de Nehru, o sea, todos los proyectos históricos están representados en Delhi. Está representado el proyecto del Imperio Británico, el proyecto del Imperio Mugol, los tiempos sagrados del hinduismo, está representado el proyecto de expansión y de crecimiento y de desarrollo de la era de Nerú, y está representado el centro político actual de una Delhi que se perfila como potencia y como país, como la gran capital. Entonces, todo está contenido en esa ciudad de Delhi, y es como la, la que está guiando el mundo político que acompaña a esta era de modernización. También queda uno de los lugares más maravillosos que uno pueda ver por su significado. Es un gigantesco templo de loto, enorme, de unas proporciones inimaginables, como gigante puede ser la India. Dentro del templo, donde uno se descalza, como en todos los templos de la India, hay unas sillas para sentarse. No más, el templo en su interior no contiene ningún símbolo religioso. No contiene crucifijos, no contiene medialunas, no contiene shivas, ni Vishnu ni brahmas, no contiene absolutamente nada. El templo, vacío por dentro, solamente lleno de las sillas donde la gente se sienta a meditar, está dedicado a cualquiera que sea el concepto que usted tenga de lo sagrado. Por eso no tiene ningún símbolo religioso, porque parte de la base de que en últimas... Lo sagrado es una sola cosa con mil rostros y mil maneras de entenderse y que lo importante es que todos compartimos ese sentido profundo de lo sagrado. Y a ese gigantesco y elemental concepto está dedicado el templo del loto de Delhi y la energía que se comparte en un lugar donde llegan los musulmanes. Los jainas. Donde llegan los hindúes. Donde llega gente de todas las religiones. Los símbolos los llevan en la ropa. Pero una vez que entran allá, entran en la concordancia universal del sentido profundo de lo sagrado y lo espiritual, que es la emanación y la vibración que la India nos ha regalado como civilización y como continente y como mundo, a todos en este planeta que estamos todavía tratando de entender la brújula del destino del espíritu. Eso es el Templo del Loto de la India. Está en Delhi. Entonces estas ciudades son gigantescas, son, son tres ciudades gigantescas, Delhi, Mumbai y Calcuta, Calcuta se va con 27 millones de habitantes, pues eso es una cosa que, digamos gigantescas es porque es que las ciudades de ellos, una ciudad regularcita tiene 5 millones, como por digamos una ciudad normalita, sí, una chiquita tiene dos, entonces gigantescas 27, son 1030 millones de habitantes, entonces ellos manejan todo ese conglomerado humano en sus grandes ciudades. La otra es Mumbai, el corazón financiero, donde está Bollywood. Y donde está, ella ha tenido diferentes nombres, porque Mumbai... Antes ellos tienen un nombre antiguo, Bombay, luego dicen que los portugueses la llamaron La Buena Bahía, Bombay, Bombay, luego la llaman los, los, los ingleses la traducen y la llaman Bombay, pero le vuelven a dar su nombre original recientemente, Mumbai. Allá ha llegado todo el mundo, Esa este fue el corazón de la época británica, pero allá llegaron primero los portugueses. Y allá, y los portugueses fue cuando hicieron esta barbaridad que le dispararon a las cuevas de elefanta que quedan a poco, en menos de una hora, de Mumbai. Mumbai es una isla que se ha ido ganando pedazos del mar hasta constituirse en una ciudad gigantesca con una costa descomunal, ultramoderna, con su puerta enorme que es la puerta en que los británicos llegaban a la bahía. O sea, esta gigantesca bahía era la entrada del mundo británico y allá están sus trazados, y allá están sus huellas muy claras en una arquitectura bastante descomunal. Pero también al mismo tiempo, si usted se mete por entre los intersticios de esa enorme y moderna Mumbai, se va a encontrar con antiguas ciudades crematorios puestas en la mitad de un punto donde usted no se imagina, usted baja, 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 y de golpe se encuentra una antigua ciudad crematorio Frente a ella un templo dedicado a Ganesha y al mismo tiempo usted se va encontrando tiemp- templos para toda clase de ofrendas y los super ultramodernos edificios y los centros de los computadores, las grandes ciudades de ellos son ciudades de impresionantes, Bangalore en el sur que es otra de las grandes ciudades que está recibiendo todo el fenómeno de la transformación tecnológica. Entonces, estas ciudades, cada una de ellas representa un pedazo de la Nueva nueva India y están contenidas todas las Indias. En Mumbai, efectivamente, hay unos tugurios gigantescos que son los que salen en ¿Quién quiere ser millonario? De donde provienen los actores que hicieron la película. Y hay también lavaderos públicos en en un fenómeno visual, además increíble. Lavaderos gigantescos, gigantescos, lavaderos como en donde se lo lava la ropa aquí de piedra esos lavaderos, ahí están los hombres lavando la ropa, lavando las sábanas, no es que no existan lavadoras en la India, pues por supuesto, pero en esos lavaderos es que le gusta a la gente que le laven la ropa, ¿sí?, y les gusta que se las planchen ahí, pero esto para una escala de millones, millones y millones que les gusta que le laven la ropa los antiguos lavanderos de los oficios milenarios que están ahí durante todos los tiempos, entonces, La manera como ellos coexisten con lo tradicional y lo nuevo siempre es la tensión que refiere a todo en la India, ahora en los tiempos de los negocios y en los tiempos de los grandes hombres de las multinacionales existe un negocio para que la gente mantenga su comida tradicional y el negocio para que mantenga su comida tradicional es que a usted en su casa le hacen la comida de la casta. Pero como usted es un ejecutivo súper ocupado y no puede ir hasta la casa porque con una distancia de estas no llega, hay un montón de muchachos, millones de muchachos en bicicletas, que en portacomidas le llevan la comida de la casa a la oficina. Entonces a mediodía eso se llena de bicicletas y todo el mundo va llegando a las diferentes oficinas, cada comida marcada para los sadras, para los judías, para los vacias, y usted está en su escritorio y allá le llega la comida de la casta para que usted trabajando donde está trabajando no incumpla el, el, el sagrado rito de la comida de la casta a la que usted pertenece. esos son los contrastes tan impresionantes y tan fantásticos que ellos tienen en las multinacionales no vale el sistema de castas porque eso no hace viable que puedan ser trasladados a diferentes lugares del mundo entonces digamos en una multinacional todo el mundo es igual en términos de casta aunque ocupe cargos diferentes, es decir, el cargo no tiene que ver con la casta en una multinacional porque si no, no hay quien resuelve ese tema Entonces, de todas maneras, las niñas que trabajan en una multinacional no pueden casar con hombres tradicionales porque entran en choque de culturas. Entonces están, digamos, ajustando su mundo y de todas maneras camiones y camiones y camiones y camiones cargados de forraje para las vacas. Porque las vacas no solamente son sagradas y hermosas y madres de la India, sino que alimentar a una vaca es un buen karma. Ellas salen a las calles, pasean por la tarde, pasan un buen día, les dan su pastico y por la noche se van para su casa, y todas tienen casa y se duermen. son la madre de la India entonces hay una tecnología al servicio de la religión en términos de los camionados de forrajes en términos de las portacomidas para las castas o sea toda la, la sociedad mística en la cual ellos viven se ve también abordada por la nueva tecnología y por las nuevas modernizaciones pero todo para favorecer la antigüedad porque ellos tienen esa manera de poder encontrar una forma y otra la estación ...de tren de Mumbai... ...una de las primeras que construyeron los británicos... ...a ellos les llegó el ferrocarril ...muy temprano, o sea, muy temprano... ...casi en la misma época en que los ingleses... ...lo van a hacer en 1852... ...ellos tienen el primer tren de pasajeros... ...y a ellos le van a meter toda la ficha... ...los británicos le van a meter... ...toda la ficha a Mumbai... ...y esa estación va a ser, digamos... ...una estación simbólica, eso en una hora pico... se si no imagina la cantidad de gente... ...que puede bajarse de ahí... ...entonces uno de los problemas que la India ha tenido y tiene, son las extremas. Las extremas, no solamente musulmanas, también hindúes, que alrededor de de las consignas hinduistas también querían excluir a los musulmanes. La tensión entre las extremas hace que haya episodios crueles en la historia de la India, pero la democracia se fortalece cada vez más. Va ganando el consenso. O sea, las extremas pueden producir heridas, pero nunca llegan hacer que la gente las apoye de manera masiva y en esa medida el camino medio y la democracia y el respeto a toda diversidad marcan hoy como entonces la historia de la India uno de los episodios más espantosos que ha pasado últimamente sucedió el año pasado cuando efectivamente un grupo de estas extremas atacó el hotel el Taj Palace, atacó la estación de tren de Mumbai cuando atacaron la estación, empezaron a disparar indiscriminadamente a la gente cuando se bajaba de los trenes. En ese momento, un hombre que es el que está en el segundo piso con un megáfono informándole a los trenes cómo entran y cómo salen. En ese instante, ese hombre empezó primero a decirle a las demás plataformas de trenes que no entraran. a Los demás trenes que se quedaran quietos que no entraran a plataforma para que no entrara nadie más. Luego empezó a organizar a la gente y resulta que la gente de la India así como son esas grandes multitudes ellos pueden llegar a ser una sola alma cuando es necesario por eso es que pudieron marchar durante la época de la no violencia como una sola alma este hombre empezó desde el segundo piso con el megáfono a avisarle a la gente cómo se tenía que hacer entonces la gente del Sari la mujer del Sari verde y la mujer del Sari amarillo están en la línea de fuego quítense de ahí y ellas empezaron a quitarse y la manera como este hombre logró transmitir instrucciones y disciplinar a la gente en medio de de unas personas matando indiscriminadamente, murieron 52 personas, eso es muy triste, pero para la millonada de gente que estaba en ese momento en la estación, este hombre salvó a miles de personas. Ya cuando los terroristas entraron a dispararle a la oficina donde, de donde la cual él estaba dando las instrucciones para salvar a la gente, ya había llegado la policía y lo pudieron proteger. Él fue declarado el gran héroe de la ciudad porque su temperancia, su calma, la manera como logró organizar la gente y cómo logró crear una operación gigantesca a punta de instrucciones. Y la forma como la gente de la estación de tren entendió la situación y obedeció instantáneamente lo que estaba pasando, desarticuló una tragedia que hubiera podido ser incluso mucho mayor. Esto es uno de los sucesos más graves que están en este momento en juicio en la India y nos involucra sus eternos problemas de fronteras. De todas maneras... Hay extremismos que provienen de Pakistán en el sentido en que de los líos no resueltos de la Cachemira, de los líos no resueltos del Punjab, digamos, mucha. hay extremas de todos los pedazos rotos de heridas que tiene la India, pero esas extremas no logran captar población dentro de la India misma, las elecciones, en las elecciones que acaban de tener lugar. ...eran 750 millones de votantes... ...750 millones de votantes... ...en cinco semanas... ...de elecciones la BBC de Londres para transmitir estas elecciones se consiguió un tren que recorrió 18 mil kilómetros para ir contando cómo se desarrollaban las elecciones de la India y ahí tuvo una importante figuración el partido de los intocables el partido del congreso sigue tutelando pero con muchos otros partidos son ya la mujer de Rajiv la italiana que lo adoró a él y a la India la que quedó entretejida enlazada en los destinos sigue allí en la figura que es importante para que siempre haya un Gandhi en el poder. Y la India fortalece cada vez más su democracia, su capacidad deliberante su capacidad de entender toda la diversidad que la compone, su profunda religiosidad dentro de la vida cotidiana, pero no dentro de la política, que es la, la gracia, ella sigue adelante. Pakistán, el otro lado de su corazón, el otro pedazo de su alma, Enfrenta en estos días las horas más oscuras de la historia porque quedó en sánduche con la guerra antiterrorista con Afganistán por la vía de los Pashtuns que son mayoritarios en Afganistán pero que también son parte de Pakistán. Entonces en este momento ellos tienen éxodos, en este momento ellos tienen bombas, en este momento ellos están resolviendo una vía como nación que les ha sido terriblemente esquiva. Eh, Alibuto intentó democratizar el país, su hija Benazir también, pero ella eh, fue asesinada en un bombazo brutal hace dos años. Entonces Pakistán trata de buscar una luz en la historia, está metido en este momento en un problema muy grave, porque la guerra de Afganistán parece jalarlo, hacia, como gravitarlo hacia el interior de su propia oscuridad, y ellos tratando de salir de allá, la sociedad civil atrapada, los civiles atrapados entre entre todos estos éxodos gigantescos que han producido la serie de atentados que permanentemente se están dando allá. La India tiene una frontera caliente, donde hay un conflicto muy grande con ella, ...y con Afganistán... ...y en la mitad de los dos... ...está Pakistán... ...el otro pedazo... ...Pio Reynar Kupling, ...fascinación por la India... ...van sintiendo... ...aquellos que la van encontrando... ...a lo largo de la historia... ...entonces... ...su literatura está mezclada... ...entre lo que ellos producen... ...y entre lo que ellos... ...y el asombro que ellos generan... ...entonces cuando Octavio Paz... ...el gran... ...gran escritor mexicano... ...fue embajador de la India... ...la vio de esta manera... ...lo primero que me sorprendió... ...de la India... ...como a todos... Fue su diversidad hecha de violentos contrastes, modernidad y arcaísmo, lujo y pobreza, sensualidad y ascetismo, incuria y eficacia, mansedumbre y violencia, pluralidad de castas y de lenguas, dioses y ritos, costumbres e ideas, ríos y desiertos, llanuras y montañas, ciudades y pueblecillos, la vida rural y la industrial, a distancia de siglos en el tiempo y juntas en el espacio. Pero la mayor particularidad, lo más notable, ...lo que marca la India no es de índole económico o política... ...sino religiosa... ...la coexistencia del Islam y el hinduismo... ...entonces... ...todo esto... ...la India lleva a todos estos contrastes... ...la gente no puede creer... ...y es todo este contraste y toda esta mano de diferencias... ...la que hace que cada uno vea una India diferente... ...en últimas usted termina viendo la India que usted tenga por dentro... ...el que quiere ver la pobreza ve la pobreza... ...hay una pobreza enorme... ...el que quiere ver... A la gente en las calles, ve la gente en las calles. El que quiere ver la grandeza, el esplendor y la magnificencia, ve la magnificencia y el esplendor. El que quiere ver la modernidad, ve una lección de negocios. El que quiere ver la espiritualidad, entiende la vibración cósmica. Está en sus ojos, porque ella... ...es caleidoscópica y diversa... ...como ninguna otra sociedad lo puede ser... ...y ahí radica la increíble fascinación... ...que ella produce... ...por eso hay tanta literatura... ...por eso cuentan las historias... ...del rojo y de la pasión india... ...y del Tigre Blanco que es su nombre ...las historias también... Muestran las tensiones entre lo moderno y lo, y lo ancestral. Los muchachos que quedan atrapados en estos cambios espirituales de la India, como el muchacho del tigre blanco que viene de una aldea en lo profundo, en lo más misterioso, pero que entra en otro mundo y en otra moral totalmente distinta. Son historias que van pasando, en el cine se ve, hay una película que se llama El Buen Nombre, y El Buen Nombre es un muchacho que se salva, de un accidente de tren y se va desde Calcuta y se va a vivir a los Estados Unidos por el consejo de un hombre que le dice que conozca el mundo y le pone el nombre de Gogol porque un libro de Gogol fue lo, lo que lo hizo salvar del accidente él se va para los Estados Unidos en Estados Unidos se lleva una esposa de la India y ellos van a vivir en una sociedad futurista como la sociedad americana con los valores ancestrales y tradicionales de Calcuta y van a tener un hijo que es el que sufre la tensión porque se siente avergonzado de esos valores ancestrales quiere formar parte de la modernidad pero al final con la muerte de su padre se da cuenta que él es más indio que cualquiera que todas sus tradiciones lo jalan profundamente que él está hecho para encontrar a la gente de su propia tierra y es un viaje hacia la identidad de un hombre que vive atrapado entre dos mundos mucha parte de la literatura moderna de la India ilustra En en las nuevas generaciones, ese cambio que se da entre los tiempos más ancestrales, más arcaicos y los tiempos supermodernos, lo que hace que coexistan lo mismo los call centers de Bangalore y los grandes negocios, como todos los ritos milenarios a las voces que alaban al gran Dios Shiva. Alpitamana samghima jalei na namcha divyambaram na na ratna chandanam jati champaka bilva patrachitam pushpamcha dupamtata dipam La India es muy distinta entre el norte y el sur. El sur es tropical, selvático, húmedo, irrigado, fértil, gigantesco. El norte es desértico. Tiende más hacia... Bueno, primero tiene el gran desierto del Tar. Y arriba, arriba, arriba está salmer en el Rayastán. Y allá en el Rayastán están los nómadas. Y los nómadas son personas que por oficios de casta y ancestrales viven de una sola y única manera hace milenios en la misma India de los call centers en la misma India de la telefonía satelital y allá mismo donde se encuentran los teléfonos para llamar a Medellín y a cualquier país, a Bogotá y a cualquier parte del mundo allá pasan los nómadas con sus tambores esos tambores los han tocado desde hace más de cuatro años y todo el que nace de esa casta es un tamborilero y sus esposas son las bailarinas que desde chiquitas aprenden las artes de la danza y que danzan sobre vidrios porque pueden controlar el peso del cuerpo y de esa manera no apoyarlo y así danzar y no cortarse y sus esposos los hombres que las poseen son los tamborileros que van por el desierto y que van por las ferias y que van por los templos y van por las ciudades y que no viven en ninguna parte sino donde quiera que haya las caravanas entonces de comerciantes y hoy de turistas tocando los tambores ancestrales y eternos Entre los nómadas están los Madari, que son los que llevan a a los monos y doman a los monos están los vangara que son los cantantes están las calvelias que son las bailarinas y están los, eh, los hermanos de ella o sea los varones de esas son encantadores de serpientes están los herreros que son los lohar están los kaitar que son prostituciones o sea son parte de las prostitutas ancestrales y les están los manengar que son los que tocan en las fiestas están los Nat, que son los que trabajan en los circos toda esta gente vaga erra por el mundo de la India, lo suyo es el nomadismo, es el destino de la casta. En el Rayastán los matrimonios se arreglan y se convienen conforme a los astrólogos, a las compatibilidades astrales, a la permanencia de las familias buscando a alguien que sea lo más parecido posible al hijo. ...a cuya esposa están buscando... ...que sea de la misma casta... ...que coman lo mismo bajo la idea... ...de que la vida cotidiana... ...sobrevive a la pasión... ...y que después de que terminen... ...los tiempos del fuego... ...es la cotidianidad... ...lo que va a unir a dos seres humanos... ...sin embargo la cotidianidad... ...la pasión está dada por el encuentro en el Kama Sutra de aquellos que, eh, sin haber tenido relaciones, ninguno de los dos se encuentran en un matrimonio donde se conocen por primera vez, en medio de los ritos del fuego y de las danzas, en medio de los caballos blancos que atraviesan las calles con linternas de, en números de tres y tres en los tiempos de las bodas en febrero y que empiezan juntos una vida en común que va a durar el tiempo que ellos estén vivos. Los matrimonios tienen unos espectros larguísimos allá y ese es uno de los argumentos. Ellos dicen, sí, nosotros no nos conocemos sino el día de la boda. Nos escogen los padres y los astrólogos, pero los matrimonios nos duran. ¿A ustedes también? Les preguntan a los occidentales. O sea, el que ustedes convivan y se conozcan es garantía de que eso les va a durar. Y bueno, la pregunta queda en el aire, o sea, tienen otras costumbres y se sienten completamente orgullosos de tener esas costumbres. El Rayastán sobrevive de sus legados, de todo lo que fue el esplendor de los Rajas traducidos en estos gigantescos palacios que hoy son parte del mundo turístico, pero que guardan el aroma de tiempos y esplendores idos, pero a la vez presentes. Enigmáticos y románticos, ocultos en los lagos, llenos de azahares, llenos de flores hermosas, donde se ven las montañas, montañas secas con jardines hermosos, donde se juntaron las filigranas del islam y todo su concepto de lo cósmico y sus jardines con la preciosura de las imágenes de los hindúes que serían imposibles en ninguna otra sociedad pero que son parte de la India y que cuentan las historias de princesas de Jaipur y de hombres espléndidos y de Rajas y de ranás y de marajás y ahí es donde la India produce una ensoñación impresionante porque quien camine por esos palacios y quien vea esos esplenderos no puede menos que imaginar que en algún punto de los pasos se ha abandonado el mundo real para entrar en el mundo mítico de lo que llamaban un lujo oriental de estas cosas que decía rubén darío que viste el rey ropas brillantes y luego hace desfilar 400 elefantes a la orilla de la mar esas cosas son tangibles en la india y los hombres encantan serpientes y las mujeres bailan sobre vidrios y los nómadas tocan sus tambores y el sistema de telefonía de australia se se controla desde Bangalore y los niveles de negocios y crecimiento de la India van al 9%, incluso la crisis no ha logrado curvar la fuerte y sólida economía de la India y los hombres de negocios van a preguntarles a ellos cómo es que hacen y en las aldeas hay computadores aunque no haya agua y en los sitios más rurales, más apartados del mundo, donde se devuelven los vientos, donde etnias milenarias han vivido, durante tiempos inmemoriales, cantando las mismas canciones, y las mismas voces, que ancestralmente estaban allá, desde antes de la llegada de los arios, allá en ese punto, llegan las latas de cine, y ven a los actores, entonces, ese contraste, Permanente entre la manera como todo lo ancestral convive. La India es una sumatoria de todo su paso por el planeta. Nada es pasado en la India. Nada sucedió alguna vez y no vuelve a suceder. Porque no hay una linealidad en la existencia. Porque su existencia no se da en el tiempo, sino que se da en el cosmos. Entonces, por eso, no hay una época en que eso ya pasó. En Occidente hay una obsesión por dejar atrás lo pasado, por abrazar lo que viene y por contar como un tiempo detenido al cual ya no vale la pena volver a mirar aquello que sucedió hace 100 o 200 o 300 años. En la India, cosas que tuvieron origen hace 5.000 o 7.000 años existen y se comparten en la vida cotidiana, los hilos de la historia atraviesan la India ...sin producirle rupturas, sino que van añadiendo historias y nuevas influencias a un pueblo que lo que ha sabido es asimilar las influencias... ...y lograr traducirlas a su milenaria cultura, todo lo vuelven parte de la India, el hinduismo puede con todo, la modernidad también será parte del hinduismo porque ellos son capaces de asimilar la globalización, también será parte del hinduismo porque el hinduismo es la existencia misma de la India, es la fuerza cósmica que gravita en ellos, es toda la forma como ellos conviven en la voluntad y en el tiempo de los dioses y en las reencarnaciones y cómo sus acciones están determinadas por esa fuerza cósmica que los lleva a los orígenes y a los fines de los nacimientos a través de las cremaciones y de la entrega de los hijos a sus padres al mundo de la rueda de la vida que los llevará en otro momento en otra reencarnación. Por eso es indefinible, por eso es maravillosa. Por eso es caleidoscópica, porque todas las fuerzas de la historia se han condensado en ellas, porque nos enseñaron que los fines y los medios no son separables, porque nos enseñaron la dimensión de la armonía interior, de la fuerza del espíritu, porque nos enseñaron la tranquilidad y la calma, el tiempo en que la mente debe descansar para dejar de producir los pensamientos que la azotan y la congojan, la respiración que hace de la vida longeva y placentera, la dimensión del espíritu que le da sentido a la existencia humana. Ellos son creadores de sentido, de vida y de civilización. Y ese cuento lo cuentan pocas personas. O sea, se necesita un refinamiento, ...tan continuo, reiterativo y profundo... ...como el que ellos tienen para generar esos niveles de espiritualidad... ...ellos los jainas que respetan toda forma de vida... ...ellos los hindúes que tienen un universo... ...en el cual están vinculados a través de un efecto cósmico maravilloso... ...ellos los musulmanes que le han dado forma a la India moderna... ...desde el ancestral espíritu de los grandes tiempos de los reyes mogoles. Ellos, los budistas que van trayendo el espíritu del sosiego de Buda, ellos, los pequeños grupos de cristianos que están en algún, aquel viaje profundo hacia el interior, y hacia la vida y hacia la armonía y hacia la no violencia y hacia la paz y hacia los fines y los medios que no se pueden separar y hacia el enaltecimiento de los espíritus de los hombres, los que nos han acompañado en toda la serie de la India, que termina en este punto, aquí donde se encuentran lo ancestral y lo arcaico con lo futurista, aquí donde se posesionan en el siglo XXI los tres grandes de la antigüedad, Persia, China, India, allá donde coexisten las torres del silencio de los tiempos de Zoroastro, en la mitad de la populosa, tergrande Mumbai, corazón de los negocios allá donde coexisten los tiempos más remotos y las historias más antiguas que hoy son vivas y son presentes en un pueblo que mira al futuro con los ojos de la grandeza del antiguo, de su sentido estético, de su música y de toda la espiritualidad imaginación, riqueza riqueza, profundidad interior que nos ha dado el asomarnos durante un tiempo, durante una brisna de la eternidad a mirar aunque sea un poco la gran civilización de la India en la narración Diana Uribe, en la producción Ernesto Díaz y para ustedes feliz fin de semana.